0: Antes de que todo se acomode, parte 28 Sí, rescato retazos de la vida de mi papá Lo hago un intento de armar mi rompecabezas personal Para no romperme en mil cachitos Digo que tengo aprehendidas actitudes y algunas frases Que él repetía a la menor provocación Si ocurría algo malo, se llevaba la palma de la mano a la frente y decía ya nos llevó la tía de las muchachas. ¿De dónde había pepenado esta frase? La tía de las muchachas entonces no era una mujer muy agradable. ¿Tenía que ver esto con la tía que regenteaba los burdeles? No lo sé. Era una expresión como cualquier otra, pero algo decía del carácter de mi papá. Tal vez aprendió la frase cuando fue niño. Cuando uno es niño, la tía de las muchachas es una mujer fea, malvada, prohibida. Ya luego... Cuando el niño crece y se convierte en adolescente, la tía de las muchachas se vuelve una mujer cercana, porque en su casa hay chicas que permiten el juego de cama que los muchachos desean. Mi papá, ya de grande, no fue de los hombres que acuden a los burdeles como si hay muchos adultos que lo hacen, no. Mi papá siempre se detuvo ante las tentaciones. Cuando ya vivíamos en la casa que construyó, una chica de no malos bigotes llegaba a la oficina, se sentaba sobre el escritorio y subía las piernas, en una evidente seducción. Mi papá se sonrojaba tantito, se levantaba y con cualquier pretexto abandonaba la oficina. La chica se bajaba del escritorio y se iba. Otra de las frases de mi papá era, dejar de comer por haber comido. Había ocasiones donde mi mamá llamaba a comer y mi papá como pajarito, pispeaba la comida. Ya había comido antes algún antojo, ya estaba saciada su hambre. Y si de hambre hablamos, a mi papá no le molestaba que la sirvienta o mi mamá dejaran quemar tantito el arroz. No, él pedía que con un cucharón, como si fuera pala, barrieran el fondo de la sartén. Según la RAE, sartenes de género femenino, y le sirvieron los arrocitos quemados. La mezcla de estos con los blancos impolutos le generaban gran placer. Así entonces, mi mamá dejaba quemar el arroz a propósito para satisfacer el gusto de mi papá. Tal vez, insisto de nuevo, ese sabor lo traía desde la infancia. Puedo ahora hacer mil conjeturas, pero ninguna sería válida. Nunca le pregunté a mi papá este comportamiento inusual. Jamás he vuelto a ver a alguna persona que coma arroz quemado. Al contrario una vez fui testigo en casa de un amigo de una muestra iracunda cuando él recibió un plato con arrocito un poco quemado mi papá silbaba cuando hacía alguna actividad con las mangas de la camisa arremangadas silbaba no silbaba alguna canción no, él silbaba una tonada que era como si un canario se diera una vueltita por la plaza y regresara a la jaula luego quedaba en silencio pero en el momento menos esperado Volvía a silbar. Sí, a mi mamá y a mí nos llamaba en casa a través de un silbido. Uno especial para ella y uno especial para mí. A veces estaba en el sitio y escuchaba el silbido. Como perrito de Pavlov, corría a ver qué deseaba mi papá. En Comitán, en esos tiempos, años 60, los amigos también se silbaban. No se chiflaban. A la hora del amigo, por ejemplo, algún compadre desde el Zaguán, que siempre tenía la puerta abierta, silbaba un clásico silbido de cuatro notas y el compadre respondía ¡Ya voy! Ahora, ya no es común los, los silbidos. Fueron sustituidos por claxonazos o por mensajes por WhatsApp. Ya, en casa no tengo el silbido de mi padre que me llame a su lado. Ya todo está enterrado. Si algo caracterizó a mi papá fue la camisa arremangada y el uso del chaleco. Sé que esto último lo pepenó en las ciudades de su Nacimiento, San Cristóbal de las Casas, es una ciudad con clima frío, por eso muchos coletos usan saco o en días más benignos chaleco. ¿Y la camisa arremangada? Desde niño se acostumbró al trabajo, Lució con elegancia el traje, pero el traje de todos los días de su vida fue ese traje liviano, la camisa en mangas. Siempre que releo la obra de uno de mis escritores favoritos, Julio Cortázar, recuerdo que siempre escribió en mangas de camisa. Era integrante del mismo club de mi papá. Tal vez por eso la obra de Cortázar es una obra genial. Como genial es la figura imprecisa, tijereteada pero fiel que tengo de mi padre. Una de sus nietas lo define como su caballero de los ojos hermosos. Porque mi papá no solo tenía los ojos verdes, tenía la calma de los bosques llenos de árboles con juncia y orquídeas. Sí, mirada limpia, honesta, tranquila, vuelo de colibrí.